0: profissionais da voz e da palavra, em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em Comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem Credibilidade e Companhia da Voz.
2: Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do podcast Imagem e Credibilidade, uma parceria com o Jornal de Brasília. Neste espaço, nós aproveitamos para analisar os principais assuntos, os principais fatos da semana. E contamos sempre, hoje, eu, Estevão Damasio e o meu parceiro Rodolfo Lago, com um convidado. Desta vez, temos a honra de receber, novamente, a gente já esteve aqui nesse espaço jornalista Severino Mota. Hoje ele está atuando como analista político no Brasília Alta Frequência, um portal né, de assinaturas que traz análises, né, cenários, é, especialmente nas áreas política e do judiciário. Aliás, o Severino tem muitas informações de bastidores é, do Poder Judiciário e hoje vai nos ajudar a entender, por exemplo, o que, que o judiciário tem com a polêmica Copa América, mas esse é um assunto que vai para o finalzinho do nosso bate-papo. Severino, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Estevam, Rodolfo, bom, é sempre um prazer muito
0: grande estar aqui, debate de alto nível, ideias, análises, é sempre um prazer muito grande e dar um, aqui um bom dia, boa tarde, a depender da hora que os nosso, o nosso público estiver nos vendo, <risos> sempre uma satisfação estar aqui.
2: Privilégio é nosso de ter. Rodolfo, tudo bem?
1: Tudo bem, Estevão Severino,
2: uma honra estar aqui contigo. Bom, a pauta está cheia, né? Vamos começar, <risos> então, falando da polêmica decisão do comando do Exército de não punir o general Eduardo Pazuello após ele ter participado daquele ato político, em cima, inclusive, de um trielétrico, de um caminhão de som, com o presidente Jair Bolsonaro. Eu estava lendo, pessoal, as repercussões... E, realmente, o cenário é preocupante. Né? Embora, na live desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro não tenha mencionado o fato em si, mas, indiretamente, tenha destacado que a não punição do Exército é muito comum, é, que não houve nenhuma pressão, presumo que vocês compartilhem da minha opinião de que foi notória, sim, a pressão do presidente Jair Bolsonaro sobre o comandante do Exército para que essa decisão fosse tomada. Severino, você está preocupado com o futuro, especialmente no que diz respeito à disciplina, à hierarquia, que sempre foram pilares, não só do Exército, como também das demais forças? Eu, eu, eu queria dizer que... Eu estava eu eu imaginando...
0: Uh, Aquela história de brasileiro não desistiu nunca, né? Eu imaginava hum. que a gente pudesse estar hoje aqui falando sobre a punição do Pazuelo por esse tipo de atitude. E, infelizmente, é, o que, que acaba passando pela minha cabeça num momento como esse? A punição era algo que fugia, acredito, a qualquer debate político, algo do senso comum, é algo que a gente não pode permitir um general da ativa participar do, do que é um comício, e não só um comício Uh, que tem uma clara intenção de criar uma, de fortalecer a base de apoio do presidente da República, como acontece no período de pandemia, fazendo uma aglomeração completamente contra qualquer medida sanitária que a gente possa tomar, é, assim acaba promovendo, eu não sei quantas pessoas podem morrer, espero que nenhuma, mas qual a chance disso acontecer? E o problema é o seguinte: se fossem outros tempos, a gente Talvez fosse ver uma reação muito forte contra o comando do Exército. Só que eu tenho uma dúvida, que é o seguinte. Eu imagino que, se outras correntes políticas botarem a cabeça para fora, como aconteceu agora com o Pazuello com essa, vai haver ou não punição? Nesse caso, eu acredito que haveria. Esse que é o pior. Eu acho que a força acaba perdendo muito da sua credibilidade. Ela demorou tanto tempo para recuperar desde a ditadura a sua credibilidade institucional, não foi no caso desse. Agora, se aconteceu algo semelhante para o outro lado, será que a gente não vai punir de novo? Aí a gente vai punir vai dizer que iria virar anarquia, não sei o quê. Mas, nesse caso, não, porque por causa dessa comunhão que existe ainda, ou espero eu que ainda,
2: entre o presidente da República e grandes nomes da Cúpula de Exército. Ô, Rodolfo, nós tivemos até aqui um silêncio ensurdecedor insu do vice anilton Mourão, que já tinha exposto, de certa forma, a expectativa e a preocupação dele com a tal da anarquia. Ontem observamos um ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, é, que não se furtou a fazer comentários a, a expor a preocupação dele, sugerindo também a possibilidade de uma anarquia. Né? O, o, o Cruz, general Cruz, que se divorciou do presidente Bolsonaro, também teceu inúmeras críticas. E aí, Rodolfo?
1: Não, olha, é, é, o Morão acabou. Eu, eu disse ontem, né, que que por uma questão de inteligência ou alguma coisa assim, ele não ia, ele não ia comentar. comentar. É, 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 vamos eu, eu, eu na linha do que disse o Civerino, é, vamos imaginar o seguinte: imagine um general é, que agora então é, no dia 19 de junho, quando tem manifestações aí contra o Bolsonaro, resolva ir lá para a Avenida Paulista participar dessas manifestações e suba no carro de som é, ao lado do, do Lula. É, a partir desse momento, isso daí me parece que também ficou tá permitido. Né? Ah. É, é, e aí, é, 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 isso daí é muito claro, é, Estevam e Severino, é, no Código Militar. Militar não pode, militar da ativa não pode ter participação política. Né? Por uma coisa muito menor... É, 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 por uma coisa muito menor, o, 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 o hoje vice-presidente Mourão foi afastado de um comando porque ele fez uma declaração é, é, pelo, que parecia pelo pelo impeachment da, da, da Dilma. É, então, então isso é isso é isso é tudo muito complicado e, a, e os argumentos utilizados para não punição do Pazuello eles são eles, 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 eles são absurdos. O Pazuello argumentou que aquilo não era uma manifestação partidária porque o Bolsonaro está sem partido. E que não era uma manifestação política porque nós não estamos em tempo de eleição. Pô, pelo amor de Deus, é, é, isso, isso é um absurdo. Todo mundo sabe nos, que. O pres... Nos Sim, bastidores, foi, só te interrompendo, Rodolfo,
2: é, apuramos, né? que o, o, o general Paulo Sérgio ele entendeu que a punição poderia agravar o quadro. Eu Acho que é uma tese completamente esdruxa.
1: Eu, é, particularmente, é. já
2: tinha até nesse espaço dividido com vocês a minha opinião. É, o, o, o Exército não podia abrir mão de uma punição e deixasse o ônus de derrubar essa punição no colo do presidente Bolsonaro. Que aí o Bolsonaro Sim, não, não. teria que tomar atitude, aí ficaria exposta a interferência direta dele, mas não. Eu acho que estrategicamente foi um desastre o posicionamento do general, é, é, que é, perde a credibilidade é. também.
1: Então, então, quer dizer, é, era um argumento sabe, absolutamente é, esdrúxulo, sem sentido, né? é, é, e, e que, no fundo, é isso que você falou, quer dizer, na verdade, um receio. É, 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 de esticar a corda, mas que deixa né, agora as Forças Armadas, o Exército, numa situação de fragilidade enorme. É, 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 não, não há, é, a não ser que o Exército estivesse totalmente no projeto Bolsonaro, a instituição toda, e ela não está totalmente no projeto Bolsonaro. Então, na verdade, o Bolsonaro vem desde, desde há muito tempo quebrando, essa, essa trabalhando no sentido de quebrar essa coluna da, da, das Forças Armadas, o que é muito perigoso, instigando insurreições de baixo para cima, o que também é muito perigoso. Né? É, é, e analistas militares sempre disseram que essa sempre foi a coluna importante. Todas as tentativas de insurreição militar desde o início do século passado, na qual é, é, elas tentaram ser de baixo para cima, 18 do Forte, as tentativas de golpe no governo Juscelino Kubitschek e tal, quando elas eram de baixo para cima, elas não funcionavam porque a instituição não deixava. Os militares só foram ter sucesso e realmente dar o golpe em 64, porque naquele momento a instituição, Forças Armadas toda, inseriu-se, né? É, no mesmo projeto. E agora é, abre-se um espaço perigosíssimo para isso, é, 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 para essa quebra de hierarquia e para o sucesso de um movimento é, é, de baixo para cima, é, no qual a gente corre o risco daquilo que o, que o Pedro Aleixo, lá na, 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 no AI-5, né, dizia que era o grande risco de fazer o a 5 O meu problema é o poder do guardinha da esquina. E o guardinha da esquina, no sábado passado, deu tiro no olho prendeu. de duas pessoas em Recife. E prendeu um professor é, em Goiás. É, é, é. Então, esse é o risco. Agora, eu, o, meu, me, o meu temor, esteve se virindo para concluir aqui, é que esse, no caso, é que me parece que esse talvez... O meu temor é que esse seja um risco calculado pelo presidente Bolsonaro. É, e, é é, e aproveitando,
0: ele. aproveitando, aproveitando esse gancho também é o seguinte, Sim. né? É a gente tem que lembrar que quem está no exército não é um cidadão comum, é, são pessoas ali que comandam um bando de gente armada, por mais que a gente tenta. Uh, Fazer uma ideia de que andar de arma por aí é comum, isso não é. Eles uhum. têm um poder que é muito diferente do que cidadão que Sem não detém. Uhum. E, e só para a gente lembrar, de até uh, você lembrou de coisas históricas do Brasil, isso remonta à antiguidade. Júlio César volta de Vitórias uh, fora de Roma, quando ele chega no Rubicão, ele tinha que deixar os homens deles armados e entrar, porque ninguém vai discutir política com uma tropa armada aqui ah, não. Armado, aí é. quando ele cruza o Rubicão, <risos> vai para a Guerra
2: Civil.
1: Exatamente. Agora,
2: gente, o presidente Jair Bolsonaro nunca teve, historicamente, apreço por disciplina e hierarquia. Basta ver a passagem dele
1: Exatamente, no exército, bem lembrado, né, com o é. um
2: capitão. E... Mas eu confesso que estou muito preocupado com a credibilidade, insisto, do general Paulo Sérgio, comandante do exército. Porque quando houve aquela crise, né, que os três comandos foram substituídos, os três comandantes, o Paulo Sérgio foi visto como uma saída interessante... Porque ele iria é, lutar contra a subserviência da força é, perante o presidente da República. E disfarce, num único ato, todas as expectativas. Isso é muito ruim, porque o, o, o general Paulo Sérgio corre o risco de, num ato como esse, numa omissão como essa, destruir a própria carreira dele. Mas, gente, vamos entrar. Quer, quer complementar? Bom, só, sobre, só mais, a gente eu, já está no
0: um segundo ponto. Conta. Uma última coisa, é, isso que você falou do general é o maior ponto da biografia dele agora. E dois, ainda voltando à história da desculpa que não é ato político partidário, é, eu fico só triste como gostam de brincar como se fôssemos bobos. Né? É um absurdo. Mas
2: vamos em frente. É, infelizmente, meus caros, aquela frase, meu exército, não era só retórica, não. Não era só retórica, não. Enfim. É, vamos para o segundo ponto do nosso bate-papo aqui, dinâmico, porque a CPI da Covid continua nas manchetes e, hoje, e nessa semana tivemos dois depoimentos muito distintos. Né? É, Nise Amaguchi, defensora da cloroquina, e no dia seguinte, Luana Araújo. É, eu vou é, colocar uma lenha na nossa fogueira aqui, porque confesso que está me incomodando muito esse endeusamento da doutora Luana, porque eu tenho a visão seguinte, a seguinte, as obviedades que ela falou com toda a clareza e com toda a segurança é, demonstram a carência da sociedade brasileira, porque aparece uma, uma médica que tem competência, mas falando obviedades, e nós estamos tão carentes que a doutora Luana virou a, a febre do país, né? Virou ah. E a doutora Nise, por outro lado, é, eu acho que, claro, ela defende a cloroquina, não tem é, base científica para defesa, mas eu compartilho daqueles que entendem que é, o relator, o presidente, eles estão passando do ponto muitas vezes nas suas interpelações. Isso tem me incomodado, sabe, Severino? Mas vou... vou inverter a ordem. Rodolfo, depois do vem, Rodolfo.
1: Não, Estevão, você tem toda a razão. Eu, eu hoje, até na minha coluna é, no Jornal de Brasília, que sai na sexta-feira, eu toquei um pouco nesse ponto. É, falando disso, da CPI e seus problemas. Eu, 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 tenho, eu tenho a sensação que, que, que a gente até já conversou um pouco sobre isso aqui em outras vezes, é, que essa era uma CPI aparentemente fácil, no sentido de que ela não precisava desvendar nada, que as coisas estavam já todas desvendadas, documentadas, e que era uma questão só de organização é, das coisas para responsabilizar é, quem precisa ser responsabilizado. Só que talvez isso tenha trazido uma armadilha para a CPI, porque, a partir desse momento, ela já permitiu uma antecipação do resultado, uma antecipação da convic das convicções, né? A gente já sabe quem são os responsáveis desde o início, né? E aí o que que acontece? É, 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 essas posições estão ficando muito claras e estão deixando o debate muito estridente, né? O debate muito, é, muito polarizado já, né? É, e, e, e isso isso leva, me parece que leva a problemas ali a, a, um, a alguns momentos ali aonde você extrapola é, é, o, o limite que deveria ser o seu limite no papel de presidente de uma comissão de inquérito, de relator e tal. É, é, e, e, e acho que no caso ali depois ali analisando isso talvez tenha realmente é, atravessado um determinado ponto importante com a, o depoimento da, da Nisi Yamaguchi. Acho, assim, a minha sensação, e isso é que, é, que me espanta, é que apesar do, do currículo dela, de ser uma médica importante, essas pessoas que adotaram esse princípio de, de defender é, tratamento precoce, cloroquina e tal, é, a minha sensação é que elas não têm muita convicção do que elas estão defendendo. E isso é que é um grande problema. Quer dizer, é, é, eu, eu esperava ali no depoimento da Nisi Yamaguchi, a gente até falou aqui, que em algum momento alguém perguntasse a ela o seguinte, ok, doutora, então a senhora me diga assim, como é que a cloroquina atua no organismo da pessoa é, para ajudá-la a se defender da Covid? Ninguém nem perguntou isso para ela e ela também não respondeu isso em momento nenhum. É uma coisa mais é, técnica, né? É, é, ela ficou lá horas né, é, falando, e, e a, a discussão com relação à cloroquina, ela fica uma discussão meio dogmática, meio religiosa. Esque... Olha, eu acho que funciona. O outro diz, eu acho que não funciona. Eu acredito, eu não acredito. Pô, acredita não acredita? Por que exatamente? Né? É, 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 do outro lado, a gente vê, não acredito por isso. Do lado de quem acredita, eu não ouvi até agora ninguém chegar lá e dizer, eu acredito porque acontece no organismo da pessoa, isso, isso e isso. O que me leva a crer que talvez não aconteça nada, nada no organismo da pessoa, e, e isso é muito sério, muito grave. Né? E aí, é claro, aí fica aquela enrolação, as pessoas é, se irritam com a enrolação, e é o que aconteceu no depoimento da Nise Yamaguchi. No outro dia, a Luana é, vem é, com uma postura oposta. Vamos, vamos combinar o seguinte, os governistas ali, Marcos Rogério, Luiz Carlos Reis, poderiam ter feito com a Luana o mesmo que o Otto Alencar fez com a Anise, certo? E por que não fizeram? Porque a Luana não deixou do espaço, né? É, ela não deixou. É, 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 ela foi capaz de, de esgrimir essas tentativas. Então, é, é, isso tudo é complicado agora. Agora, de fato, é, é, isso não significa, na minha opinião, que também por outro lado você tenha que fazer. Talvez o que se fez ali com a Nise, quer dizer, talvez ele tenha se perdido a possibilidade de fazer uma inquirição melhor. né? Eu acho que a gente é. até comentava aqui num momento, ela, ela ia começar num determinado momento, por exemplo, a falar da história da Bula é, é, da reunião lá, da famosa reunião, que ia trocar a bula da cloroquina e tal, e ela negava que isso tivesse acontecido, num determinado momento do depoimento ela ia, ela parecia que ia enveredar para isso, e aí o Randolph interrompeu ela e não, ficou é, no ar. É um nível entendeu? de ansiedade. É. É. Você
2: não deixa... Gente, é o que nós falamos aqui, já passamos para o Severino. É óbvio que a maior parte das perguntas não demandam resposta sim ou não, porque fica parecendo que o sim ou não é para é, embasar ou não a tese do relator. Né? Uhum. Ele fica insistindo. Tem respostas tem têm que ser contextualizadas. É claro que a testemunha enrola tudo, mas ali está demais é um nível de ansiedade, severo. Qual a sua percepção? É, assim,
0: o, só fazer um. só uma pequena. pegando aqui o Rodolfo. Que a questão de cloroquina, por exemplo, a gente tem dois problemas que eu acho maiores. Né? Um que é você estimular a, a, a aglomeração ou, ou você a seguir uma vida normal porque você acredita que algum remédio vai ser capaz de curar. Tomou o remédio pronto, é. Né? É. e pronto. E outro que a própria cloroquina, quando não usada nas especificidades dela, seja para uma malária, para algum outro tipo de enfermidade, tem ela é muito agressiva ao fígado. É. Você pode coração... matar a pessoa pisar fica uhum. coração, você pode matar uma pessoa. Agora, assim, a, a CPI é um tribunal político e a gente tem um problema que é esse que o Rodolfo colocou. É, eu imagino que até no reino mineral é sabido qual foi a atuação do governo perante a vacinação, uhum. estímulo ou não à aglomeração ou, ou aos cuidados que, que são precisos ter. É, mas, realmente, é, eu, eu acredito também que, assim... Você tem muita coisa que o relator só quer trazer para o seu ponto, que tem essa crítica da oposição, só serve aquilo que, que adequa ao relatório já pré-escrito. É, mas a gente tem que tomar também um cuidado com o seguinte, ao mesmo tempo que a gente permite uma expansão maior de determinados temas, a gente cria o risco de reforçar a desinformação, o messianismo... Essa coisa toda. Por exemplo, a gente está discutindo basicamente nessa questão de cloroquina ali na CPI se 2 mais 2 é 4. É, aí a gente fala, não, 2 mais 2 é 5, 2 mais 2 é 1,5, 2 mais 2 pode ser 9. É, a, a, e assim, dado a politização que existe desse tema na sociedade por ser um tribunal político, a gente corre o risco de, às vezes, estar exacerbando uma desinformação também é, para pessoas que estão loucas para acreditar na, na, no, no milagre, na política e em métodos que não são os melhores para a gente lidar com essa
2: pandemia. Ou seja, meus caros, eu concordo, foi muito importante esse ponto do Severino, viu, Rodolfo Porque talvez esse ponto levantado pelo Severino tenha just, justifique uhum. a intervenção... É, enfática do presidente, quando o Renan passou aquele vídeo no qual a, ela dizia da, da vacinação aleatória. Né? Aleatória, uhum. é, e, e aí o, o presidente se arvorou e falou, não, não ela está mentindo, isso não é verdade, vacinação é, justifica aquela reação com base nesse ponto que eu julgo muito importante levantado pelo Severino,
1: não, acho que sim. É, é, isso, é, isso é importante. Eu acho que você tem realmente, é, tem que haver essa responsabilidade. Esse virino ali foi preciso, né? Você tem ali um, palan é, um palco importante. As pessoas estão assistindo aquilo. É, com muita atenção e realmente ficam buscando com, 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 com confirmação para essas suas crenças, né? E aí, realmente, numa hora dessa você tem que cortar, né? Como é que, como é que pode, né? É, é, alguém, alguém ir contra é, 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 a vacinação, falar em fazer vacinação aleatória? Como é isso, vacinação aleatória? Você tem que vacinar. Todo mundo, todo mundo, todo, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso, desde a febre amarela, desde, a, da, da, desde Oswaldo Cruz, tem que vacinar todo mundo.
2: Agora, pessoal, rapidamente, eu vou repassar para vocês, e, por favor, muita objetividade, uma pergunta que minha mulher me fez. Minha mulher não é jornalista. Mas Sim. peraí, o que, que isso vai dar? Pior, omissão do governo, está muito cristalizada essa tese. É, opção para um tratamento sem. Comprovação científica, em detrimento da vacinação também. A politização, aquele episódio Bolsonaro Dória foi recusar a vacina, do, não é do Dória, é a vacina que São Paulo estava negociando. Isso é de, uma, é de um erro crasso, é de um, é, pode até, até ser crime. Mas ela me perguntou, vai dar alguma coisa prática? E aí, Severino? Eu,
0: eu, eu acredito muito mais num resultado político dessa CPI, pelo menos num primeiro momento, do que num resultado prático, se a gente pensar no ponto de vista jurídico. Por quê? Uh, a gente vê já, por exemplo, esse panelaço que teve com o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que já foi uma reação justamente à fala da doutora Luana na CPI, a, a outros problemas que ele, que ele vem enfrentando dentro desse negacionismo que a gente viu sendo executado ao longo da pandemia. E, por outro lado, do ponto de vista jurídico, eu não acreditaria numa, numa solução ou em algum resultado mais imediato, porque nós temos hoje uma PGR que, eu não vou dizer que está alinhada aos interesses do presidente, mas que pelo menos parece estar. Então, é muito difícil a gente imaginar que um relatório sendo enviado para o Ministério Público vá atacar a cabeça de comando de quem promoveu essas políticas públicas. Eu não duvido de algumas punições de baixo escalão. Mas, do ponto de vista objetivo agora, com essa PGR e a continuidade, a gente vai ter uma dificuldade para a parte judicial, o que pode ter a política, o cidadão, escolher que campo ele quer ficar do lado político ou não, mas do ponto de vista judicial, talvez num futuro com uma outra cabeça de Procuradoria-Geral da República a gente possa
2: ver algum tipo de consequência. Imediatamente acho muito difícil. O Rodolfo, quer complementar de a gente entrar em campo com a Copa América?
1: Sim, rapidamente é isso, é porque a CPI, né, ela apura, mas ela mesma não indicia ninguém, né então ela tem que pegar aquilo, enviar para pro, a Procuradoria-Geral da República, que com base naquelas coisas ali que ela apurou, pode ou não é, fazer os indiciamentos. A, a atual Procuradoria-Geral da República não acredito que faria. Né? Ah, ela pode talvez ter alguns tipos de desdobramentos políticos, né? como bem disse o Virino, acho, acho que é, é isso mesmo, ou algumas consequências aí que vão sendo que que são no campo do legislativo é, que poderiam né se houver alguma responsabilização de algum parlamentar mas parece que não há algum processo de cassação ou impeachment agora o impeachment também não é provável né porque aí também Acho que não tem... No
2: semestre, é, né? tem não tem as no condições momento.
1: políticas para chegar a tanto então eu acho que no fundo é isso mesmo é, é mais é, é, é essa conform... é aumentar essa conformação política que neste momento ela não é ela não está sendo muito favorável ao, ao bolsonaro
2: e como se não bastasse todas essas esses temas esses desafios, teremos Copa América no Brasil. né? Brasil, inclusive, vai ser sede de vários jogos.
1: Eu, vou repassar,
2: é é, eu vou repassar para os senhores a pergunta dos bolsonaristas nas redes sociais. Poxa vida, tem libertadores, né? tem eliminatórias, tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, por que não tem Copa América, você vê? Qual o problema da Copa América? Ah, esse, esse tema ele, ele é
0: complicado justamente por isso, né? É, se se a gente for pegar do ponto de vista da assim do, da, da mediação da tranquilidade se a gente pode evitar um evento como esse para que fazer é, que queira que não a realidade de brasileirão desses outros campeonatos foram diferenciadas eu acho inclusive que a gente precisava de muito mais cuidado com eles do que está tendo hoje mas se a gente tem a opção de não sediar um evento que por sua própria natureza e por conhecermos como o brasileiro se comporta, vai gerar aglomerações, vai trazer mais dificuldades, por que não esperar um pouco? Por que não adiar um pouco isso? É, e aí a gente acaba também politizando uma questão que é de saúde. A gente não está fazendo uma avaliação técnica dos impactos sanitários que isso pode ter. A gente tem, de novo, o lado do governo querendo mostrar que a vida normal tem que seguir, porque... É, por mais que pessoas morram, e eles lamentam sempre as mortes, é sempre lamentável, mas todo mundo vai morrer, como a gente ouviu já diversas vezes. É, você tem que se preocupar com a economia, então vou mandar o homem do campo ficar em casa, enfim. Mas, assim, se a gente tem como deixar isso para frente ou não fazer, a gente não tem que trazer de novo para o campo político uma discussão que hoje é eminentemente sanitária. É, é uma pena. Eu, 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 e, assim, a gente vê dentro dessa briga que virou todo tema sendo judicializado hoje esse tema por exemplo chega no Supremo Tribunal Federal e dentro dentro dessa politização do Brasil até o próprio Supremo está tendo uma série de dificuldades para atuar por exemplo muitos ministros concordam com isso falam pô como é que eu vou dizer que eu não posso ter a Copa América se tá tendo Brasileirão ou tal ou seja a gente dentro do próprio judiciário a, a discussão política parece estar mais forte do que a discussão técnica. Pois é. É, e, e aí, para onde a gente vai? A gente politizou uma questão que, na verdade, era uma questão sanitária, que bastava dizer ó, oh, esse momento não, não é correto. Assim, Se seu filho está com sarampo, você vai fazer uma festinha de aniversário chamando dez coleguinhas
2: dele para dentro da sua casa?
1: Uhum.
2: Pode até chamar, mas os pais vão ficar loucos. Sabe? Pois é. é. <risos> e aí, Rodolfo? É, Olha, eu, e todos eu, eu... nós gostamos de futebol, nós somos fanáticos de futebol. Com certeza.
1: É, é, veja só, é, é, eu, assim, não, é, 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 é sem dúvida, eu, é, não, não, não é possível não dar alguma razão, é, porque realmente é, não, 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 não tem coerência mesmo. Né? A gente está aqui gravando é, na sexta-feira, vocês vão assistir no fim de semana, mas hoje tem jogo das eliminatórias né, da Copa Bem. do mundo, em Porto Alegre. Né? O Brasil vai jogar lá. É, é, então, então, realmente, isso não é coerente. Só que tem um outro ponto, né, Severino e Estevam, que eu acho que a gente podia considerar com relação a, essa, a essas competições que estão havendo e, e, a, e a Copa América. A forma como se faz a, a eliminatória, ou como se faz o Brasileirão, não implica é, a concentração de todo mundo que vai competir no mesmo lugar, né? É, super, o, o time viaja para um determinado são para um determinado lugar, mas são competições longas, né? As eliminatórias da Copa do Mundo duram, dura, dura, uma, dura mais de um ano, né? É, né é. É, é, para acontecer, né? É, é, a Copa, é, quando é, uma competição como a Copa América não concentra, né? É, diversas delegações de diversos países em poucos pontos, né? Durante um período menor. E aí o que, que acontece? Qual é o, o risco aí maior, me parece, que, que tem isso? Você concentra essas pessoas que estão vindo de outros lugares, entendeu? Que fizeram escalas em, em aeroporto para chegar aqui. Né? Sabe-se lá com quem elas se encontraram. Você tem cepas aí tentando evitar que entrem no país, entendeu? É, por outro lado, você <risos> tem cepas aqui que você quer evitar que o cara leve para fora, né? É, é, e tem uma é...
2: coisa interessante, porque os jogadores europeus já foram vacinados. Né? Os brasileiros, não. Então, pois tem delegação é. com 80% vacinado, outra com 40%. É, uma, é. uma, do... é, tá uma então,
1: então, então, acho que esse é o grande risco nesse momento. né Você fazer uma competição onde você concentra pessoas é, que estão vindo de vários lugares num, num, em alguns pontos só durante um período menor de tempo. Eu acho que esse é... é, é, é esse é o... É, 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 eu acho que é... Que é o problema? Eu acho que deveria se tomar cuidado, sim, com toda e qualquer competição esportiva nesse momento, entendeu? Assim, da mesma forma como é meio absurdo, me parece, fazer uma Copa América agora, é um absurdo você fazer uma Olimpíada lá no Japão, né? É, 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 porque o problema é o mesmo: você vai. Maior sim. ainda, né? Você vai trazer gente do mundo inteiro, botar lá, concentrar durante um mês e pouco no, no país e. e e esse é um risco muito grande, né? É olha para novas cepas, né? É, exatamente. Agora, está tudo bem complicado, né, Estevam civilino Os jogadores da Europa não estão querendo vir jogar. Jogadores é. de outros países também estão falando que não virão. É, a gente pode ter. A gente pegou essa Copa América na xepa e tudo que se pega na xepa, né, às vezes não tem grande qualidade, né? Ah, acho é. que a gente mas, pode mas, acabar, mas te... já, já pode te... acabar comendo uma Copa América estragada aí.
0: É, e eu, eu confesso que às vezes eu fico pensando, sabe? eu acho que se adiassem um pouco essa Copa América, não ia matar ninguém, mas
2: a manutenção ninguém, do calendário pode claro. matar muita gente. Exatamente. Claro. exatamente. É, gente, de novo, pressões é, milionárias vindas de patrocinadores e dos compromissos é, do Comitê Olímpico Internacional, no caso de Tóquio, e da, da Confederação Sul-Americana, né, se sobrepõe, infelizmente, à, à questão sanitária. Né? compromissos com patrocinadores se sobrepõe, infelizmente, o financeiro de novo, é, sendo mais prioritário, ou sendo prioritário, em detrimento da questão sanitária. Pessoal, no o papo pa, está muito gente, bom... Pessoal, para finalizar, Estevão, e no país que a gente ouviu
0: que, sei lá, 20, 30, 40 dólares numa vacina, era caro demais. Aí, é, esse, é, esse compromisso acho. financeiro
2: eu não posso ter. Pessoal, chegamos ao final, vamos para as nossas apostas. Nosso convidado primeiro, Severino, apostas para a semana que vem.
0: A semana que vem, é, eu acho que a gente tem uma chance aí de voltar um pouco força no, no debate político, justamente em função da, da CPI do Covid. É, esse último panelaço, pelo menos aqui em Brasília e pelas notícias que eu vi de outros lugares for, foram muito fortes. Eu acho que essa briga política tende até a Ficar um pouco mais forte do que está agora, acho que isso vai andar num crescente. Eu vejo também, pelo lado aí do, do Judiciário, é, uma tentativa de esfriar um pouco as coisas, deixar, já que a briga está tão forte ali do outro lado da Praça dos Três Poderes, você tentar dar uma aliviada, não colocar temas muito sensíveis é, para discussão né, nesse primeiro momento. E essa tentativa que a gente vê ofuscada do legislativo tentar passar algumas coisas que não podemos chamar de reformas, mas algumas coisas que pudessem dar algum alívio para a economia, mas também sem grandes chances de avançar, porque parece que o país está realmente é, com a sua política concentrada agora nessa CPI da Covid e daquilo que dela pode sair já com olhos que deveria estar agora, mas com os olhos na próxima eleição.
1: Bom, semana que vem a gente tem na CPI né, o, o depoimento do governador do Amazonas, né, o, o Wilson Lima, e aí vamos ver né, é, o que que, se isso daí finalmente trará a CPI para esse foco que os governistas querem, que é a atuação dos governadores. Agora, é, é, não necessariamente num viés que o governo talvez gostaria, porque, primeiro, o governador do Amazonas é aliado do presidente Bolsonaro, né? E lá se fez esse, esse, esse macabro teste do tratamento precoce. Né? É, e aí nós vamos ter resposta, talvez vamos esperando que a gente tenha a resposta para algumas perguntas que são complicadas, são cruciais ali. Né? É, quem, quem, é, com quem se negociou, esse teste do tratamento precoce. Quem autorizou dar doses elevadas de cloroquina para as pessoas, fazer nebulização de cloroquina, Da onde saiu a autorização para esse teste macabro? A resposta disso talvez não seja boa para o governo, não.
2: É, e olha, vai ser difícil para o governador, porque vai se sentar na CPI logo após a, mais uma operação da Polícia Federal. Uhum. O secretário saiu dele preso, Busque apreensão contra o governador e não vai ser fácil para ele não. Gente recebendo Mas, polícia a tiros, né? Exatamente. É, inclusive, ontem, mostramos a subprocuradora-geral é, dando uma satisfação para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, dizendo que ela nunca viu nada... Eu também não, nunca vi nada parecido. Polícia Federal foi recebida a tiros e a, e a desculpa. Não achamos que fossem ladrões... Cola? Não cola, não cola. Gente, agradecemos muito a participação do jornalista Severino Mota. Hoje ele está atuando no Brasília Alta Frequência, ele é analista político desse portal, faz é, análises tão profundas como essa, mais profundas como essa, porque ele tem tempo né, para uhum. destilar todo o, não o veneno, mas o conhecimento que ele possui, especialmente o judiciário. Foi importante, eu agradeço que o Severino trouxe é um lado muito interessante nesse nosso bati porque é o lado do judiciário. O judiciário está cada vez mais protagonista. Então, a gente não pode nunca deixar de olhar para o outro lado da Praça dos Três Poderes se estivermos, claro, cobrindo o Palácio Planalto. Severino, parabéns pelo trabalho, sucesso e volte sempre. Obrigado, Estevam. Obrigado, Rodolfo. Estamos sempre à disposição aqui. Obrigado a todo mundo que nos assistiu aí. Rodolfo, Maravilha. até outra oportunidade, até segunda, né? Isso aí. Até para E esse conteúdo vai estar postado a partir deste sábado no jornaldebrasilia.com.br, no imagemcredibilidade.com. Então aproveitem, e a gente manda para você o link no severino, para você também nos
1: ajudar aí na divulgação. Abraço até semana que vem. Tchau, gente, até a próxima semana. Um abraço.